0: Давайте мы откроем вместе с вами Матфея, 17 глава, 18 стих, Матфея, 17 глава, 18 стих, Матфея, 17 глава, 18 стих, Аллилуйя. Матфея, 17 глава. А давайте прочитаем вместе с вами, с 15 стиха. А нет, давайте прямо с 8. -го. Да, мы же вообще. С первой книги бытия, э, с первой главы бытия начнем. Не, я не выхожу, что-то происходит. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Девятый стих. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его, как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иане крестителе. И когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Угу. Смотрите, что делал этот мужчина Он привел его к, их, к, ну, к ученикам Но смотрите, в Матфея 10 главе Вы можете прочитать, что они изгоняли бесов Они исцеляли людей То есть они уже делали эти вещи Они изгоняли бесов, воскрешали мертвых, исцеляли больных Они все это делали А здесь почему-то не смогли. Смотрите, Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Угу. Вера Иисуса всегда срабатывает. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус сказал им, по неверию вашему. Угу. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете гори сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сирот изгоняется только молитвой и постом. И сейчас мы объясним все это. Смотрите, то есть видите, Иисус говорит, проблема не в вере. Если бы вы имели веру зерно горчичное, то даже бы сказав дереву, «Пересадись отсюда сюда», это бы произошло. Угу. Гора перешла бы. Угу. Гору можно с морем местами поменять. Но смотрите, о чем он говорит. Он говорит, есть одна проблема. Присутствует неверие. Угу. И смотрите, когда он говорит «род» неверный и развращенный, то в оригинале звучит так, род неверия. Угу. То есть он говорит не о роде бесов, которых люди изгоняют постом и молитвой. Потому что если вам нужно поститься и молиться для того, чтобы изгнать какого-то беса, то Иисус не завершил победу над ними. То есть Иисус что-то не доделал. Но простите, Иисус не оставил нам недоделанное новое творение. Он не оставил нам недоделанное рождение свыше и недоделанное Евангелие. Он оставил нам завершенную работу. Аминь. Она завершена. Когда Он висел на кресте, Он сказал «свершилась». Угу. Аминь. Это уже свершилось. То есть, другими словами, Писание говорит, что дьявол под нашими ногами. Иисус взял дьявола и что? Провел его в триумфальном шествии. Что это значит? Это значит о том, что вы должны знать, что дьявол поражен. И вы будете всматриваться в него и говорить, это тот, кто попирал народы. Ха-ха-ха на дьявол. Аминь. Он вам не ровня. Как говорил Сергей Борисович, Бог даже в его сторону не дышит. Преждевременно, да. Вот. Не, просто понимаете, мир должен в нем разочароваться. А, не То есть, 7 лет скорби, знаете, что это будет такое? Я даже не думаю, я даже не знаю, кому оно еще и относится, 7 лет скорби. Я думаю, что это, наверное, будет 7 лет скорби для дьявола и антихриста. Потому что для них просто... Потому что прям перед носом у антихриста произойдет вознесение многих людей. Просто тут и там он будет встречать оппозицию. Вы понимаете? Он проклят. Бог не благословит Антихриста. Он не благословит дьявола. Почему? Потому что он их не благословляет. Он нас уже благословил всеми духовными благословениями. Понимаете? Поэтому, что такое проклятие? Это способность терпеть поражение. То есть, другими словами, дьявол, он проклят. Он пред, предопределен для поражения. А Антихрист – это тот, кто поверит дьяволу в его ложь. Да. Угу. И он будет в квадрате проклят. Да. Поэтому он вообще обречен на поражение. Ага. Поэтому книга Откровения это книга не Откровения об Антихристе», это книга Откровения об Иисусе». Там Аминь. так и написано в первой главе, первым стихом. Аминь. Поэтому хватит запугивать верующих. Аминь чтобы они меньше грешили. Надо больше благодати проповедовать, тогда грешить меньше будут. Аминь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я поехал. Аллилуйя. Хорошо, смотрите. Что он говорит? Он говорит о роде неверия. Да. Угу. То есть он говорит, есть род неверия. В одном из переводов написано ⁇ Вид неверия ⁇ И этот вид неверия, как он изгоняется? Как изгоняется неверия? Постом и молитвой. То есть, другими словами, попаститесь от телевизора. Это же люди больше знают, что происходит в мире, что в Украине происходит, где что происходит, знаете, чем то, что произошло с ними, когда они родились свыше. То есть, другими словами, удалите это. Да. Угу. Потому что человек, верующий, знаете, он использует свое мышление или душу, как, знаете, простите, пожалуйста, унитаз, куда сливает всю эту грязь. Не размышляйте над болезнями. Не размышляйте над проблемами. Не размышляйте, что в Украине грошей нема. Да вы что? Что один транш как заедет, как заедет, как заедет, как заедет. Слушайте, тут столько денег. Этот дьявол хочет убедить, что денег нет. Не размышляйте над словами неверия, над словами, которые противоположны Словам Божьим. Почему? Да. Потому что размышление над словами неверия над тем, что вы чувствуете, тем, что вы видите, тем, что вы осязаете. Это что? Это развивает неверие. Да. Угу. Формировый. Угу. Вера незапачканная неверия это вера, которая всегда работает. Аминь. Просто нам нужно, чтобы у нас была чистая вера. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Павел Слава говорит: Богу. полная вера. Угу. Аминь. То есть не запачканная неверием. Поэтому что нам нужно делать? Нам нужно поститься от неверия. Аминь. Посчистить мозги. Возьмите 7 дней отпуска. Например. Выйдите куда-нибудь в горы, в Карпаты. Угу. И что вам нужно? Возьмите Библию. Возьмите проповедников, которые веру проповедуют, а не родовые проклятия. Угу. Я проповедую о родовых благословениях. Я не знаю, как у кого, какая родословная, у меня благословенная родословная. Аминь, аллилуйя. Да, тысячи родов, я не знаю. Я, я другого не знаю, я знаю только благословение. Аминь. Аллилуйя. Я родился от Иисуса, он точно благословенный. Да, родовые проклятия – это проблема идентификации. Поэтому, когда мы родились вместе с вами свыше, мы освободились от всякого вида и рода проклятий. Аминь. И нашу жизнь пришло благословение Господне. И мы только благословлены. И знаете, что Иисус говорит на небесах? Благословлен. Благословлен. Да. Утром встаете, а Он благословлен. Аминь. Вы следующее утро встаете и говорите, Боже, что ты обо мне говоришь? Иисус, ты благословлен. А вы на следующее утро... Фу, ты благословлен, сверхмеры, сверхизобильно, намного больше, так много, что тебе нужно обновить разум свой к тому, что я запланировал для тебя сегодня. Да, аминь, аминь. Аллилуйя, слава аминь, Богу. Аллалуя. Аминь, поэтому мы благословлены, а не прокляты. Аминь, я десяти, но потому что мы благословлены, а не прокляты. Да, аминь, потому что я уже благословлен. Да. авраам сначала услышал слова благословения а потом отреагировал на это десятины а не наоборот да. угу. Аминь. смотрите он говорит этот род или вид неверия изгоняется молитвой и постом то есть временем когда вы отделяете себя для того чтобы размышлять над словом божьим ставите себя знаете вот даже если взять чашку с кофе, да? для того, чтобы ее помыть, качественно помыть. Вы же не наливайте пол чашки, знаете, поболтали-поболтали и вылили куда-то. Что там останется, правильно? Там останется а, ну, опред... да, осадок еще. Угу. Что вам нужно сделать? Вам нужно открыть кран и под напором промыть. Аминь. Да. Аллилуйя. Да, да, если надо и мочалкой потереть. Аминь, брат. То же самое с нами должно произойти. Мы должны отделиться и позволить Слову Божьему поставить себя под поток Божьего Слова. И это то, что с вами сейчас происходит. Происходит промывание мозгов. Аминь, алло, мы промываем вам мозги, аминь, только в хорошем отношении, вы понимаете? Как сказал брат Кеннет Хейген, он сказал, что многие люди вместо учения Нового Завета получили религиозное промывание мозгов. Вот. А мы вместе с вами получаем духовное промывание мозгов. Аминь. Мы обновляем да, свое мышление в соответствии с тем, кто мы есть в Духе. Аминь. Аллилуйя. Вот это и есть промывание наших мозгов, обновление мышления. Аминь. Аллилуйя. И что происходит? И когда вы позволяете Божьему Слову отделить от вас неверие, Аминь, что произойдет? Вера будет срабатывать легко и без усилий. Угу. Аминь. Аллуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Вы рады, что вы здесь? Я тоже рад, что пришел сегодня на служение. Смотрите. Помните эту историю Марка 9 глава 20-23 стих. Это та же история, которая и писана в Марка, 9 глава, 20 три. Смотрите, написано «И привели его к нему, бесноватого мальчика. Как скоро бесноватый увидел его дух, сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисуса его, как давно это сделалось с ним? Он сказал «С детства». «И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, если сколько... Опять, видите? То есть Иисус не делает акцент на большой вере. Если сколько-нибудь можешь веровать. Веруй. То есть Он не делает акцент на большой вере. Тебе нужна большая вера. Но Иисус сказал, что я не нашел такой веры в Израиле. Но мы вместе с вами говорили, что этот человек вообще не был в завете с Богом. И верил в то, что израильтяне, люди Завета, не верили. Не верили да. Поэтому, конечно, для него это ну, серьезная вера. Аминь. Да. Смотрите, э, о чем он говорит. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И смотрите, 9 стих, 24. То есть он говорит, тебе достаточно немножко веры, но только чтобы это была только вера. Помните, Иаиру он говорит, не бойся, потому что страх – это проявление неверия. Угу. Не бойся, только веруй. Возможно, не бояться вообще. Нужно вообще не бояться. Аминь. Бог не дал нам духа страха, но дал нам духа силы, любви и целомудрия. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Смотрите, Марка 9 глава 24 стих говорит так. И тот час отец отрока воскликнул со слезами, верую Господи, помоги моему неверию. И смотрите, что Иисус спрашивает у него, как долго это с ним. Это не говорит в отношении проклятий. А Иисус спрашивает, как долго этот образ болезни работал с тобой. Как долго образ недостатка с тобой работал. Как долго образ нищеты, поражения, страха, неудач работал с тобой. Как долго это было, происходило с ним. Как долго эта проблема влияла на твою жизнь. Угу. И что он говорит дальше? Господи, верую, помоги моему неверию. Я верю, что... Да, ты можешь это сделать, но у меня есть неверие. У меня есть эти образы припадков, да. когда он падал на пол, валялся и спускал пену. Я помню, когда я верил в то, что мой сын исцелен от эпилепсии, которого мы усыновили, и у него происходили такие же проявления. Он испускал пену и так далее. И что, и, 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 и что я делал? Бог мне сказал... Уйди на неделю из дома и приходи тогда, когда он ложится спать. Угу. И уходи рано утром, когда он встает. И что делал? И я на протяжении всей этой недели, я вымывал этот образ. Да, да я вымывал этот образ. Я вымывал этот образ. Как размышляя над Божьим словом, что он исцелен. Ха-ха-ха на дьявола. Ха-ха-ха на дьявола. И в один из моментов я пришел, он начал, просто я зашел в дом, он начал падать, я говорю, я сказал, ха-ха-ха, исцелен. И он получил свободу. И потом мы пошли, проверили у врача и сказали, что этот синдром аннулирован. <связь> <связь> Вы поняли, в чем, в чем сила? Сила в том, чтобы удалить неверие. Да. <связь> Аминь. Пост нужен, да, но пост не, созда... не заставляет Бога нам дать что-то. Да. Это нам помогает взять у него то, что у него он нам дал. Да. 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 Почему? Потому что момент, когда человек, к примеру, не кушает, молится, пребывает в слове, в размышлении над словом, что он подавляет? Он подавляет самое сильное плотское желание – есть. Угу. И если он подавляет это желание, то есть плоть уже все, она теряет силу влиять на него. Понимаете? И поэтому человек уже больше осознает свой дух. Аминь. Чем просто свою плоть. Понимаете? Свое чувство. То есть в момент поста чувства притупляются. Это не заставляет Бога больше сделать. Он уже все сделал. Да. Это не заставляет Богу ответить на вашу молитву. Да. Угу. Это служит вам тем, что удаляется неверие. Вы уже меньше полагаетесь на то, что вы чувствуете, угу. а больше полагаетесь на то, что вы видите в Божьем слове. Да. Аминь. Неверие может быть разным. Попаститесь от той ситуации, перестаньте о ней думать. Да. Если у вас кредит, перестаньте о нем думать. Попаститесь от него. Аминь. Если есть какой-то финансовый недостаток или проблема, перестаньте о ней думать. Когда вы думаете о проблеме, вы не думаете об ответе. А Писание говорит, что нам нужно молиться ответом, а не нуждой. Аминь. Ага. Ага. О, я понял. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому попаститесь от проблем и поразмышляйте над словом божьим и вы увидите что что то начнет происходить аминь да. просто легко и без упреков аминь. понимаете да. аминь аллилуйя слава богу поэтому неверие сводит веру на нет то есть результаты нулевые. Тачка стоит, телега стоит на месте, никуда не двигается, когда присутствует и это, и это. Человек вроде читает Библию, раз, вроде бы размышляет над словом, приходит в воскресенье на собрание, а потом всю неделю живет и слушает весь этот мирской бред. Понимаете? И что это? Это захламляет его. Угу. Да. Угу. Хорошо. Смотрите, вам не нужна большая вера. Вам нужна вера не Несведенное на нет неверие, не непересиленное неверие, тянущее в, против... в противоположную сторону. Угу. То есть, что делает неверие? Оно тянет в противоположную сторону. Поэтому вам не нужно больше веры. Вам нужно меньше неверия. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, вера, сведенная на нет, из-за неверия. Как это приходит? Страх перед людьми. Страх перед людьми сводит в веру, но нет, понимаете, вы не помышляете, помните я, ух, сильно, помните написано, что Бог дает всем просто и без упреков, да. вы понимаете, то есть это Бог не играется с вами в игры дам, не дам, да. Аминь. забудьте про такого Бога, Он уже вам все дал, если Он дал вам Иисуса, Он даровал вам и все, да. Он не играется в игрушку дам, не дам. Да. Он дает всем просто и без упреков. Написано, но сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И у нас написано в синодальном переводе, да не думая, такой человек получит что-нибудь от Господа. Это не точный перевод, это сильно дальний. Там написано так, в оригинале звучит так, такой человек не помышляет. Что он взял во владение то, что просил. Не Бог ему не дал, а он не помышляет, что он взял. И это называется сомнением, которое нам переходит в неверие. Угу. Это приходит через мышление. То есть человек, Бог дал нам всем просто и без упреков. Аминь. Человек не помышляет, что он, да не думает, такой человек получить. Слово да не думает, да вообще отсутствует в оригинале. Не думает, не помышляет. Такой человек не думает или не помышляет, что он ламбана взял, схватил, заявил права о том, что это его. Он об этом не помышляет. Поэтому он и не получил. Почему? Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Поэтому что нужно сделать? Удалить неправильный образ и сохранять правильный образ веры. Да, Аллилуйя! Вспомните Смита Вигглсворта, вспомните Лестера Самралла. Лестер Самрал приходит к нему с мирской газеткой и что делает? Стучит ему в дверь. И что делает Смит Виглсфорд? Первое, на что он обращает внимание, на опасность. Под его подмышкой. И что он говорит? Что это такое? Он говорит, газета. Ну, свеженькая. Он говорит, оставь этот мусор за моим двором. О, за, за моим домом. А сам заходи. Что он делал? Он защищал свою веру от неверия. И потом он рассказывает, что они пять минут молились, десять минут читали Слово Божье. Потом опять десять минут молились, десять минут читали Слово Божье. И так могли делать целый день. И потом, когда нужно было, Смит Виглсфорд. Это то, как произошло также в первое воскрешение. Мы размышляли да. над этим. Да. И он пришел на одни похорона, и один друг увидел, что он пришел, и он все, сорвал похорона. То есть его да. уже видели, что он тот, кто срывает похорона. Бохором не будет. И что происходит? Пока все отвлекались на какие-то эти, он тихо зашел там, где лежал этот человек. И смотрите, он не боялся. Знаете что, Сергей? Вот когда, когда. Знаете, что начинает играться? Когда ты берешь, мы уже присутствовали при таком, это тело, в котором нет духа, это его начинаешь поднимать, и тут двери открываются. И люди, что ты делаешь? А ты во имя Иисуса, говорю тебе, встань и иди то что есть страх перед людьми? У него отсутствовал страх перед людьми. Сейчас мы прочитаем замечательное местописание, вас это освободит. Что сделал Смит Виглсфорд? Он взял, зашел там, где лежал этот мертвый, пока все были отвлекающий маневр какой-то. Он взял этого человека, вытащил из гроба. Тело вытащил из гроба. Поставил в угол и сказал Тебе говорю во имя Иисуса, ходи! Э, тело Раз. Вниз. Он такой. Поднял его. Вера, неразбавленная неверием, настойчивая. Запишите это себе. Вера, неразбавленная неверием, настойчивая. Что он делает следующее? Аллилуйя. Что он делает? Он... Аминь. Это следующая тема, о которой мы будем говорить. И он что делает? Он ставит его снова и такой «Тебе говорю! Во имя Иисуса ходи!» И он опять съехал по стеклянному ну, по стеклянной стене. И в следующий раз что он сделал? То есть он проявил агрессивную веру. Он взял и сказал «Я сказал тебе!» Ходи! И тот пфф -пфф, и пошел. И он взял его под руку и вышел вместе с ним. И похорона закончились. Поразили, Никогда не смотрите на негативные примеры. Знаете, негативные примеры служений. Где их вообще откапывают? Найдите людей веры. Найдите правильные примеры. Аминь. Вы преображаетесь в тот образ, на который смотрите. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И Он воскрес из мертвых. Смотрите, по какой причине? У, что-то происходит. По всему залу. Ой, Иоанна, 5 глава, 44 стих. Иоанна, 5 глава, 44 стих. Иисус сказал, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которая от единого Бога, не ищете?» О чем он говорит? Он говорит, что «Как вы можете веровать, если думаете о том, что о вас думают другие?» Да, это выглядело ли это странно в глазах тех людей? Да, это выглядело странно. Понимаете? Ну что? Он не ходил перед людьми. Он не боялся людей. Он не боялся, что о нем подумают. Угу. Поэтому Иисус говорит, что когда люди думают о том, что о них подумают, что это такое? Они не могут веровать. Да. Это сводит их веру на нет. Да. Понимаете? Угу. Аминь. Вы готовы делать экстравагантные вещи? Выходить за пределы обычного. Делать то, что никто другой не делал. Но вы ставите себя в позицию, что вы первый это сделаете. Как, как, как сделал это Иисус Навин? Он вышел за пределы обычного. Никто не говорил солнцу стой и луне тоже. Но он остановил время. Он вышел за пределы. Он размышлял день и ночь над Словом Божьим. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, восьмой, и в десятой главе, он вымыл все эти образы. И нас рождены были правильные образы. и да. угу. Это человек в Ветхом Завете. Да. Мы вместе с вами получили меру веры Иисуса Христа, нерожденную свыше. Ой, 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 ой. Ры, вы представляете, что Бог будет делать через вас? Аминь. Беларусь проб... пробуждена во имя Иисуса. Аллилуйя. Еще один пример вам рассказать. Когда Смит Вигглсворд служил, он говорил так, первые люди, которые поднимутся сюда, будут исцелены. Как он это делал? Он делал это верой. Да. И однажды привели одну женщину, у которой была опухоль. И ее привели две другие женщины, взяв под руки. И что он сказал? Он сказал, отпустите ее. И эта женщина упала прямо на эту опухоль. И начала кричать. Он сказал, поднимите ее снова. Отпустите ее. И она упала. И знаете, что начинает происходить в такой момент? <рик> ну <рик> 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 угу. что он делает? Он продолжает настойчиво стоять в том, что он верит и не допускает вот это неверие. У -у -у. И люди начали уходить из зала. И это вообще не беспокоило. Да. Потому что он не ходил в перед людьми. Да. Угу. И знаете, что, про, что он продолжал настойчиво это делать. И на один раз, когда она просто уже кричала, от боли не могла, он сказал, поднимите ее, я сказал. И когда они ее подняли в этот раз, в последний раз, то когда она упала, опухоль выкатилась из нее. И она была полностью исцелена. Аллилуйя. Только верой. И не допускай неверия. Только веруй. Угу. Потом Сергей Финаев рассказывал, что ему рассказывал какой-то служитель, который общался лично с этой женщиной, которая была исцелена, когда еще была ну, младенцем, через служение Смита Виглсворт. И... Это был маленький комочек. Да, тут И ему поднесли ее в руки, и он ее уронил на пол. И со всего размаху дал, когда... ногой. ногой. И знаете, что произошло? Во-первых, все в шоке уже были, когда он уронил это, этот комочек на пол. Угу. А потом, когда он его ударил. Бил ли он человека? Нет, он бил болезнь. Он возненавидел ту болезнь. И то, что дьявол сделал в жизни этого ребенка. Понимаете? И тут уже мужч... ребята его взяли под руки выводить из церкви. И одна женщина, которая споймала этого, мать, этого... Мать, да, да, мать, да. И она сказала, стойте, стойте, отпустите его. Она полностью исцелена. Вы хотите чудес и знамений? тогда приготовьтесь. Потому что вы будете делать, может быть, какие-то странные вещи. Непонятные для других. Точно непонятные для религии. Понимаете? Кому-то плюнуть, размазать по глазам. Может на кого-то вообще плюнуть. Вы готовы? Вы хотите? <с nominees> Аминь, только ж делайте по реально... Ну, Знаете, что это водительство от Бога. <с notebooks> Не бейте всех подряд, потому что так делал Смит Митвиглс. Вам нужно быть уверенным в том, что это действительно вам показывает Бог. Аминь. <-íllries> Аллилуйя. Ну, с вами все будет хорошо. С вами уже все хорошо. Хорошо, поэтому, э, что делал Авраам, чтобы не допускать неверия? Он не помышлял о том, что могло воспроизвести неверие, о теле, которое уже не может производить детей. Угу. То есть, он помышлял об обетовании, угу. сохранял правильную надежду и вера осуществила это. Аминь. Поэтому он не помышлял о неверии, он помышлял верой. Аминь. Он помышлял о Слове Божьем мы да. и славил Бога. Аминь. Да. Аллалуя. Слава Богу. Смотрите, в послании к евреям 11 глава 15 стих сказано, ибо если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, это сказано об Аврааме, то имели бы время возвратиться. Вы видите, то есть они могли бы вернуться назад, если бы в своем мышлении имели то Отечество, из которого вышли. Но что, они не помышляли об Отечестве, они помышляли о Небесном Иерусалиме. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. То есть нам необходимо пост постоянно размышлять над Божьим Словом. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И закормить... Нев... Нет. А... Заморить неверие голода. Угу. Аминь. Скажите, заморить неверие голода. заморить неверие голода. Аминь. Поэтому сильная вера – это чистая вера, неразбавленная неверием. Аминь аллилуйя Запишите определенные три рода неверия, можно так сказать, или виды неверия, ну, с которыми мы сталкиваемся. Понятно, что э, Иисус не дает именно такое определение этому, ну, мы можем вместе с вами дать этому определение, потому что так приходит вера не в то, что Бог сказал. Не, ну, неверие. Вера не в то, что сказал Бог. Смотрите, есть неверие, происходящее от невежества. Да. Помните, писание говорит: и а, гибнет народ мой от недостатка ведения. И знаете, и все останавливались на этом. Не, 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 не просто от недостатка ведения. А там дальше написано: потому что отвергли знания. Знаете, некоторые люди они отвергают. О, все вот это Коплен, Хейген и так далее. До свидания. Послушайте, там есть драгоценные истины. Аминь. Не отвергайте знания. Аминь. Аллилуйя. Поэтому один из видов неверия приходит от невежества, неведения. Угу. То есть недостаток ведения это неверие. Аминь. Поэтому мы вместе с вами призваны говорить истину. Аминь. Открывать истину. Аминь. И когда человек развивается в откровении, он видит больше яснее. Аминь, то он понимает, что Бог уже его всем обеспечил, что это работает. Аминь. И что? И вера проявляет это в его жизни. Поэтому с невежеством разобраться очень легко. Размышляйте над Божьим Словом и молитесь на языках. Второй вид неверия происходит от ложного учения. Многих научили неправильно. К примеру, людям говорили, «Бог не творит чудес сегодня, исцеление не для сегодня». Эти э, вещи ушли вместе с временами апостолов. «Ждите пробуждения». Вот в пробуждении будет исцеление и так далее. То есть это священные коровы. Поэтому, когда вы убиваете этих священных коров, вы удаляете неверие. То есть неверие может прийти от неверного ложного учения. То есть люди верят в то, что Бог не говорил. Да, веру надо растить. Это то же самое. Да, да, потому что от у священника ищут э, закон, да, ищут знания. Аминь. Хорошо. А... Третье. Еще один а, вид неверия, его можно так назвать, это естественное неверие. То есть, когда чувство... И естественные обстоятельства, на которые вы смотрите, говорят громче, чем голос Божьего Слова. Угу. То есть, когда человек э, больше доверяет тому кошельку, который говорит ему, что денег нет, нежели Слову Божьему, которое говорит то, что у него изобилие. Угу. Да. Поэтому это есть естественное неверие. К примеру, такое неверие проявилось, ну, допустим, помните, кор, э, что начальник корабля доверял больше корм, чему, э, нежели словам Павла. Угу. павел говорил от, от э, слова мудрости от бога от откровения аминь что бог хотел сохранить их имущество и корабль но тот доверился больше тому что говорил не сверхъестественный фактор а естественный фактор кормочек угу. ага. вот. поэтому дорогие когда люди уповают на естественное это развивает неверие смотрите когда все хорошо я хочу сделать акцент и закончу когда все хорошо, и люди, знаете, такие, «М -м, не надо размышлять над Божьим Словом. Это тоже неверие. Это естественное неверие. То есть люди уже уповают больше на видимое. Что, ну, у меня все, у меня избыток, все хорошо, я исцелен, все. Ну, зачем мне размышлять над Божьим Словом? Пойду лучше посмотрю телевизор. Ага. А, вот чисто поймал я это. Тут, да, 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 это естественное неверие. То есть человек, да. он больше уповает на то, что видит. Почему? Потому что э, не это источник. Да. Когда у вас все хорошо, не это источник. Да. Аминь. Источник всегда вера, э, всегда Божье Слово. Да. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому, когда в жизни человека сложные обстоятельства, ему нужно делать то же самое, что попаститься от этого. Аминь. И постоянно взирать в Божье Слово. Аминь. Аминь. Конечно, мы благодарны Богу за то, что в нашей жизни проявляются благословения. Но мы не уповаем на это. Мы уповаем на источник. Да. Угу. Аминь. Поэтому мы всегда должны размышлять над Божьим Словом. И не позволять неверию... Угу. Мы должны быть усердны, аминь, желать питаться Божьим Словом. Аминь. Да. У кого есть сильное желание? Я знаю, что у вас есть сильное желание. Аминь. Вы что-то получили сегодня? Фу, я сам благословился.